0: me tienen con dulce de leche, nutella y Oreo, me tienta igual, quiero decirte, sí. que nos manden, que, que nos manden. manden, el canje desde Miami. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club de Emigrados,
1: mi nombre es Juliana Bereni y yo soy Lauro Otero y vamos a hablar de idealización al emigrar en este episodio. Un poco lo que queremos hacer es Primero hablar de qué es la idealización en general y después hablar de lo específico de por qué es tan necesaria y tan importante para el propósito de emigrar y para la vida en
0: general, ¿no? Sí, porque tiene como dos aristas, una quizás como más del lado positivo, por así decirlo, y una del lado quizás más negativo. Y la idealización no solamente está en nosotros mismos, sino también está en los medios de comunicación, eh, en los diarios. En la y, gente
1: que no migra, inclusive, en la gente que duda. se queda y con qué ojos ve al que migra y
0: cómo idealiza la vida del que está afuera, ¿no? mal, tal cual, hay mucha fantasía con respecto a eso. Eh, si querés podemos empezar hablando un poco de por qué es necesario, ¿no? Como esta parte un poco más positiva, eh, idealizar. Y yo siempre digo que imaginémonos que pensar, empezar la vida en otro país, subirnos a un avión, irnos a vivir a muchos kilómetros de nuestra casa y demás, es una decisión que genera mucho vértigo y creo que uno más allá de que puede tener un plan y un montón de cuestiones, nunca llega a estar del todo 100% convencido. Son po un poco esas decisiones que te arriesgas, ¿no? Con un poco de fe.
1: Sí, 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 que pensás, bueno, lo voy a hacer también, y está bueno pensarlo así como, yo no odio decir eso ahora nunca porque no creo en eso, siempre creo que hay otra posibilidad para hacer las cosas, el tren no pasa una sola vez. Eh, pero es un poco el motor y la inconsciencia también, ¿no? De, de, de decir, bueno, están estas cosas que está bueno, lo voy a hacer, y creo que lo hablamos en otro episodio ya, pero es muy normal como que emigras y por lo menos al principio mucho te preguntas como hice lo correcto, eh, ¿cómo hubiese sido mi vida si me hubiese quedado? Y eso se aplica obviamente en todas las decisiones que uno toma en la vida, ¿no? Esto, esto de que cada decisión que uno toma es una vida distinta
0: que podría haber vivido, ¿no? Sí, sin duda. Eh, y me parece también que, que es importante porque hablando de esto que decíamos como no un poco el salto de fe y, y el vértigo y demás... Si no tenemos un poco idealizado y no pensamos que vamos hacia algo mejor, hacia nuevas oportunidades, hacia nuevas experiencias, eh, y que va a ser como un upgrade, digamos, es muy difícil. Sí.
1: ¿no? ¿Quién viene acá pensando que va a sufrir, que ahora va a pasar mal, que va a extrañar a la familia? Que está bien que uno sea consciente de que esas cosas pasan, ¿no? Pero el motor nunca viene de ese lado, siempre viene de las cosas buenas y de lo positivo, de lo que uno se imagina lindo que le va a pasar cuando emigre.
0: Obvio, hay algo ahí que hay que tomar, que es que, pasa en la vida en general más allá de la migración que muchas veces proyectamos la felicidad al futuro y eso también es un tema complejo porque muchas veces hay personas que dicen bueno cuando emigre voy a lograr hacer esto o conectar con mi lado artístico o con el disfrute y muchas veces si en la actualidad y en el presente hoy se nos está dificultando ojo con pensar que mágicamente va a suceder cuando estemos en el futuro y cuando hayamos emigrado no eh, y me parece que claramente no vamos a conectar con con el sufrimiento, con la falta y con lo feo, aunque, paréntesis, hay que ser consciente de que el proceso migratorio implica también un montón de desafíos emocionales. Pero, ¿qué pasa? Cuando ponemos una vara tan grande, y creo que ahí es donde entran un poco los medios de comunicación y también el concepto de vacaciones, ¿no? Porque fíjate que cuando uno viene de vacaciones a Europa, a Estados Unidos o a donde fuera, por lo general son todas sensaciones lindas y placenteras, ¿no? Y creemos que un poco la inmigración sí, va a ser eso. Sí, sí
1: y poco, quiero volver un segundo a lo que dijiste de, 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 de borrón y cuenta nueva cuando uno emigra sí eh, y la verdad es que los problemas que vos tenés en donde sea que vivas aunque te mudes a la otra punta del mundo siguen con vos o sea los problemas son tuyos te los llevas a todos lados si tenés eh, no sé problemas eh, con tu familia problemas con tu identidad los problemas que sea que tengas no van a desaparecer porque migres y muchas veces en, en, el, en el rush de la idealización uno cree que sí obvio que ya está me voy me olvido no tengo que fumarme más a no sé a eso a mía que me molesta o a mis viejos pidiéndome que haya todos los domingos. Sí, no, no te van a pedir todos los domingos, te van a llamar todos los domingos para no, Es
0: como el problema se transforma, pero el problema sigue ahí. Sí, incluso me animaría a decirte que un poco más, porque también en el proceso migratorio, sobre todo cuando uno llega. Te enfrentás a muchos momentos de desafíos, de momentos de, de tiempo o de vacío para pensar, para repasar esto que vos decías, ¿no? Tomé la decisión correcta, cómo hubiera sido mi vida, y en todo ese proceso de, de cambio, de desconocimiento, eh, todo lo que es nuestra historia familiar y, y las cosas que venimos cargando un poco en la mochila, aparecen muchísimo más. Eh, sí, igual creo que sobre todo en, en, en familias un poco más disfuncionales, bueno, todos tenemos mambos familiares igual eh, pero digo, en ciertas cuestiones por ahí muy puntuales, muchas veces la distancia física ayuda, porque mantenerse, digamos, con una cierta distancia física te permite a veces, no sé elegir, conectar con tu deseo, no tener que estar cargando con ciertas cuestiones pero sí que hay que tenerlo en el plano de la conciencia y, y trabajarlo, porque no desaparece má mágicamente, Total. todo lo contrario Total. Y volviendo a la idealización, sí, crees
1: eh, que hablemos más sobre idealización e eh, y emigrar o crees que vayamos a lo práctico?
0: No, a ver, vamos a ir a lo práctico porque me parece muy gracioso, estoy leyendo acá como unas, unas noticias. Que ¿Lo tenemos. práctico que sería? Lo práctico sí, sí, sería,
1: sí. elegimos cuatro noticias de Infobae. ¿de Random, buscando en Google, ¿eh? o sea, no es que hubo que, que buscar mucho. Muy no, 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 pusimos emigración millonaria y aparecieron... Catarata. Como, sí, sí, catarata de noticias... De un poco del imaginario que se genera por los medios, por la gente, por el boca en boca, etcétera, Por lo que uno ve en redes, o sí. sea, sobre todo en redes, es una vendedura de humo. Eh, lo que se genera sobre emigrar y lo que uno cree que pasa cuando emigra, ¿no? Entonces vamos a leer las noticias que levantamos. Por ejemplo, la primera que tenemos, que es de febrero de, de 2021, se titula así. Es argentino, emigró a Miami con su familia y vende, vende 20.000 churros al mes. Hacen cola para comprar, dice, dice el exitoso. Eh, ¿Qué genera este tipo de noticias? Yo, como, como migrante, les puedo decir lo que me genera a mí este tipo de noticias y es bastante bronca, porque siento que plantea una imagen de lo que es vivir afuera que es, ni siquiera diría el 10%, diría el 1%, el que se hace millonario vendiendo churros en Miami.
0: Claro, es un poco, es un poco irreal, digamos. Eh, bueno, un poco no, del todo irreal, ¿no? Porque... También qué pasa acá, porque por momentos, y, y me gusta aclararlo, porque por momentos es como que no vendemos un panorama súper negro y súper como cheno para emigrar, es una mierda. Porque no es así, o sea, por ahí hay gente que por ahí fue una mierda porque siempre, no me voy a cansar de decir, el proceso es personal, pero tiene un montón de cosas que están buenísimas y un montón de oportunidades. Lo que pasa es que cuando la vara es tan alta y me dicen que me puedo ir a vivir a Miami vendiendo churros y hacerme millonaria, cualquier cosa que pase cuando llego copada... Va a estar acartonada y va a ser una cagada, ¿entendés? Sin nada va a estar, al... no te hiciste millonario, fracasaste. ¿entendés? Claro, tal cual, ¿no? Eh, y en... la realidad es que no es tan así, que la gran mayoría, por ahí, alcanza a tener un sueldo y qué sé yo, pero es, es muy difícil hacerse millonario, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y aparte, también, ¿no? Este, este juego como pseudo bizarro, ¿no? Vendiendo churros se hizo millonario, ¿no? También es como un poco... Polémico, quiero polémico, ¿no? y te ponen acá eh, la foto de la familia, vendo churros gourmet, vienen con dulce de leche, Nutella y Oreo, me tienta igual, quiero decirte, ¿Sí? Sí. <ríe> que nos manden, que, que nos manden el canje de Miami. Quiero saber, Juli,
1: eh, cuál era tu idealización cuando
0: antes de venir, ¿te acordás? Eh, bueno, yo vengo idealizando, viste, esto siempre lo cuento, de que decía hace mucho tiempo, vi, vivir afuera, tener la experiencia, entonces como que tiene mucha idealización, eh, en realidad era un poco esto que, que decía al principio de que no estaba tan bueno hacerlo, ¿no? Como que yo pensaba que iba a poder conectar como mucho más con el disfrute y con viajar y como con esta sensación de, de, de libertad que a mí me había transmitido Europa cuando yo vine en mi viaje a los 15 años, esta cosa como medio vanguardista y transgresora y qué sé yo. Eh, pero después, cuando eso fue madurando y se fue acercando el momento realmente de venir para acá y demás no tenía demasiadas expectativas la verdad eh, con qué es lo que iba a hacer incluso también sabía y era consciente de que quizás iba a ser difícil laburar de lo mío por cuestiones de homologación y demás y, y
1: pero yo? te imaginabas algo que no pasó en el sentido de por ejemplo me imaginaba llegar y que buscar piso iba a ser súper fácil me imaginaba llegar y que los trámites se iban a salir en 15 días me imaginaba llegar y que yo entiendo las expectativas de tu trabajo porque además la, una profesión es lo más heavy eso ¿eh? lo del trabajo sí, para mí. Una, sobre todo en una profesión como la tuya o cualquiera que necesite eh, validar un título habilitante digamos es más complicado y uno sí, y en mi caso que es muy troncal de mi identidad claro pero quiero saber si hay de esas horas idealizaciones. Yo, por ejemplo, pensé que iba, cuando me mudé a Ámsterdam pensé que iba a llegar los que viven a Ámsterdam. Bueno, no, eso ya lo tenés miedo, pero pensé que iba a llegar y a la semana, 15 días, iba a encontrar un departamento increíble. Me tomó
0: tres meses más o menos. Eh, bueno, sí, quizás armar el, la casa y el departamento, ¿no? Como que yo decía, como yo era muy de mi casa, a mí me gustaba mucho este sentimiento de estar en mi casa y la casa que yo vivía era un departamento chiquitito en Congreso y Ciudad de la Paz, éramos vecinas, vecinas. Eh, y lo tenía como armado muy low cost, pero como con mucho amor y muchas cosas, y como que esa sensación me hubiera gustado eh, Traspolarla acá y me llevó mucho tiempo porque, aparte, me agarró la pandemia a mí. Mm. Y esto era una pensión. O sea, quise, mu quiero mucho a la gente que vivía acá, pero tenía viviendo con un montón de personas, no teníamos un mango para decorar el, mi casa. La situación de la pandemia fue. Esto no estaba así lindo. Yo quiero decir que yo conocí los sillones anteriores claro, De la Juliana. sillones quemados con pucho. O sea, era heavy, eh. O sea, y eso que dentro de todo vivía con gente que conocía bastante privilegiada la situación pero me llevó como dos años o dos años sí. y medio empezar a tener sí. mi lugar. Sí. Eh, y ni hablar a nivel laboral, ¿no? Porque una no cosa es verdad. decir, bueno, sé que va a ser difícil, pero yo laburé en, en, en diferentes lugares que la verdad no me gustaron tanto del todo, fue mucho sacrificio, ¿no? Eh, entonces es un poco como encontrarte con, bueno, esta realidad y yo creo que también, un poco haciendo referencia al episodio anterior de creatividad, está en la resiliencia también un poco de cada uno y de ver, bueno... Quizás no tengo el laburo que me gusta, pero me da dinero para, no sé, tomarme una copita de vino e irme de viaje, ¿no? Como que yo iba como podía haciendo ese laburo. Sí,
1: también siempre tratando de ver como el cuadro completo y a largo plazo un poco, ¿no? Como entender que cada cosa es una etapa y cada etapa ese es una etapa que dura un tiempo, no va a durar toda la vida. Uno no va a ser toda la vida vendedor en Sara o no va a ser toda la vida eh, triste en su
0: casa. Tal o... cual, hay mucho de transición y de procesos y de tiempos que tienen que suceder y uno tiene que ser lógico con eso y entenderlo porque estás armando la vida desde cero sí. completamente es lo del instrumento que es lo no del hacemos. instrumento sí el público se renueva dice Mirta Legrán eh, siempre decimos esto del instrumento de que para aprender a tocar un instrumento no se o sea de una no sos el crack baterista, tenés que repasar aprender, ir a clases y demás y hay cientos tiempos lógicos, en la inmigración es lo mismo, entonces es importante tenerlo en cuenta y en algún momento todo se acomoda, sí. o uno se da cuenta que se quiere volver, lo que sea, pero se acomoda, Tal digamos, cual. ¿no? Bueno, eh, a ver otra
1: noticia. Esta, esta me encanta A ver. Es abogado se fue a trabajar de delivery a Berlín y ahorró 15.000 euros en un año
0: Mirá, bueno.
1: Bueno, lo que no nos cuenta tanto acá
0: es. También se fue en Europa. Toda gente que migró en pandemia. Sí. Complicada, o sea... Eh,
1: lo que no nos cuenta acá la nota es, por ejemplo, cómo vive en Berlín, ¿no? Porque esto es... O sea, cómo vive en, en su ciudad. Esto es muy normal, como... Oh, gana 15.000 euros por mes. Bueno, vive en una casa compartida con cuánta gente. Sí. Está feliz, eso es, es lo que quiere lograr. Claro, bueno, mira,
0: acá en un tuit dice estoy agotado, pero logré el objetivo, ¿no? Y también hay algo de... de... Que, que lo solemos hablar también un poco en el taller y demás y no por ser delivery, o sea puede ser cualquier cosa que uno haga que por ahí no es su laburo eh, también viste que se subestima mucho como bueno ya fue voy y laburo de camarero y, y es como pseudo cool hacer algo que por ahí no es lo tuyo y después llegás en un lugar en donde no tenés pertenencia ¿no? Eh, en donde tenés que construir todo un poco desde cero para volver a sentirte vos, porque pensá que lo que te hace sentir a vos son tus lugares, tus amigos, tus comidas, tus calles, que todo eso acá no está, y quizás verte laburando de algo que nunca hiciste, uh -huh. es rejebio a nivel emocional, ¿me entendés? Porque, qué sé yo, yo voy hoy de camarera y estoy casi segura de que el primer día se me cae la botella sí, de vino, ¿entendés? Sí. ¿Sí?
1: Acá pone, le dice que, claro, que esta persona vive en una residencia para estudiantes que cuesta 300 euros porque quiere eh, ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Que obviamente que habitaciones compartidas van desde, 500, desde 400 euros y monambientes desde 800 euros. Obviamente, en ese caso, sus, sus ahorros hubiesen sido menores y me parece buenísimo que se resalte. Y después, lo otro que me gusta de esta nota, más allá del título eh, vende humo, Sí, es que él tiene muy claro, este, esta sentido. persona. Eso él, está bueno. Tiene muy claro lo que vino a hacer él dijo que venía a migrar para juntar 15.000 euros en un año y el tipo se puso esa meta, se puso ese tiempo sacrificó un montón de sus cosas, tuvo una vida muy austera para ahorrar eso, entonces hay que, para mí hay que tomarlo como en ese contexto si venís a hacer eso, está buenísimo eh, y está buenísimo que lo hayan logrado y que lo compartan como tan eh, neutralmente, por así decirlo pero bueno, para mí esto es una misión no es vivir, ¿me entiendes? Es, mi misión es juntar 15.000 euros en, en un año
0: mi misión es vivir una vida tranquila por ejemplo. Mm, sí. Entonces, tener claro su objetivo. Eso siempre, ¿no? Y que yo siempre lo pongo en términos del sentido de emigrar. Porque cuando las cuestiones a veces, sobre todo hablando de idealización, que es esto que hablamos en este episodio, eh, no salen con las acorde a nuestras expectativas y los tiempos burocráticos y del país, a veces no son los nuestros, el sentido de por qué estás ahí es lo que te marca el camino. En el caso de este pibe, quizás muchas veces, no sé, estaba en Alemania subiendo una cuesta, pedaleando y diciendo a la puta madre que me mandó a hacer de delivery, y piensa y dice, no, bueno, pero pará, mi objetivo es este, ¿no? Y esto va a tener un plazo. Acordarte del sentido te orienta, te vuelve uh -huh. a marcar un poco el camino. Entonces uh -huh. es importante que se pregunten, ¿por qué emigraron? ¿No? ¿Para qué sí. emigraron? Y si no, tomarse el tiempo de construir esa respuesta. Bueno, vamos con otra. A ver. Emigraron a Noruega, un, un crítico, descubrió
1: sus empanadas y ahora venden 100 docenas por semana. Tenemos una muy buena vida. Bueno, bueno. Esta está bastante bien. Eh... Podemos ahorrar, viajar y tenemos cinco semanas de vacaciones. Bueno, normal. Uh -huh. eh, también está bien, bien en Noruega. Acá en España lo normal son 22 días hábiles de vacaciones, que es más o menos un mes, o sea, cuatro semanas. Eh, bien, lo que no te cuenta quizás tanto en la nota es que además de, de, del clima, que decía Julio recién, uy, qué frío, las diferencias culturales que tiene
0: con Noruega. Sí, es lo que me molesta un poco de esto? Que no te cuentan, esto. igual nada, obvio que orientaciones políticas de los diarios, ¿no? Pero digo, no te cuentan el lado B. O sea, te cuentan que, nada, están ganando guita, qué sé yo, que se pueden ir de vacaciones y, de, y demás, pero ¿cómo es ese proceso a nivel emocional? Esa parte no te la ponen. No, obvio que no. ¿Me entendés? Pero mira, acá te dice, por ejemplo, que llegaron
1: a Noruega con 500 dólares, que en Noruega eso es un vuelto, sí. eh, y que quedaron parados en pandemia en Hungría. Como, esto me gusta, también te cuento. Bueno, evidentemente en algún momento la, la pasaron mal. Trabajaron, o sea, no porque quiero que la pasen mal, sino porque también hay un tracal, hubo difíciles. Oh, no, no, momentos no, no. difíciles. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más?
0: Mira, dice, veníamos acostumbrados a lo que nos pasó en Dinamarca, que en de movía ganamos un sueldo de 3.000 euros, es un montón. Bueno, sí, yo es, un montón a sueldos, no, es un
1: montón, pero la vida en Dinamarca es carísima.
0: Claro, bueno, ¿ves? Pero para, esto que vos estás diciendo es interesante porque son todos datos, no todos los países son iguales. Ni hablar a nivel clima, a nivel cultura y demás, pero también a nivel económico también, ¿no? Porque uno lee esto y por ahí dice lo que digo yo, bueno, es un montón, por ahí para ese país no, no es tanto, ¿no? Una docena de empanadas cuesta
1: 30 dólares. No quiero hacer la cuenta.
0: Bueno, es, o sea, es... es carísimo inclusive en
1: España, porque algunos hacen empanadas. Igual las empanadas
0: son caras acá también. Sí, Salen como
1: cuatro euros cada empanada. Sí, 3 ¿no? y pico. Entre tres y cuatro, dependiendo. Porque es algo importado. Depen dependiendo la, la
0: marca. Canja de empanadas estamos abiertas. Sí, eh, Le podemos pedir a los chicos de morphy Con morphy tenemos ahí. Estamos haciendo cosas, uh -huh. así que ya van a saber. Bueno, otra. A ver, emigró a los Estados Unidos y hoy es millonario. En la bueno, esta, esta. Emigró a los Estados Unidos y hoy es millonario. En la Argentina subsistía acá progreso. Eh... En el 2001
1: emigró en el 2001 y esta nota ah, quiero decir madre. que esta esta persona emigró en el 2001 y esta nota es de 2021. O sea tiene 20 años No es que llegó de construcción estar, claro. exacto no es que se hizo millonario la gente quizás ni lo lee pero este detalle es clave el tipo estuvo 20 años trabajando en Estados Unidos para hacerse millonario o sea ah, que verdad. igual es un montón o sea es un montón hacerse millonario pero digo 20 años para lograr en 20 años quién sabe nosotros bueno yo puntualmente llevo 3 años y medio en en España, no soy millonaria, ya quisiera, eh, pero tengo una vida muy estable y muy normal de voy al trabajo, tengo a mis amigas, tengo, eh, no sé, mi gata, tengo mi casa, pero tengo casi que la misma vida que tenía en Argentina, Cambio. En 20 años, quizás
0: en 15 años más, soy millonaria. Bueno, todo puede ser eh, según este medio de comunicación. Eh, otra cosa también, pero bueno, esto es medio también de los diarios y demás, esta cosa que hay como, digo... No es ni mejor ni peor vivir acá o allá, ¿no? Porque te ponen alquilaban en Almagro y ahora viven en Nueva York. Como diciendo, ¿viste? ¿No? Haciendo ahí como una comparativa. Y me parece que vivir en Argentina tiene un montón... O en su país de origen, digo, Argentina, pues nosotros somos argentinas, tiene un montón de cosas que están re buenas y re positivas y un montón de cosas que quizás son más complicadas y no están tan buenas. Y vivir afuera, lo mismo. No es que, ah, nos vinimos acá, ahora soy millonario, antes alquilaba un piso en Almagro. Quizás era feliz el chabón en el piso en Almagro también, ¿no? Y eso está bueno porque hay como mucha cosa de odiador, de, bueno, me vine entonces ahora, no sé qué, ¿no? Y me parece que eso también está bueno como, como rescatarlo y decir, todo tiene su lado positivo y todo tiene su lado negativo. Sí, y también,
1: a mí, yo puntualmente siempre hago énfasis esto, ¿no? En esto. Eh, cada uno tiene su, su historia personal y la historia personal con el país del cual viene. Pero, esta es mi opinión, no está bueno emigrar o irse de su país odiando su país. O sí, sea, igual. la gente que viene huyendo a Argentina, porque Argentina es una mierda, la política es una mierda, la economía es una mierda. Yo soy la primera en decirme, fui porque estaba harta de que la economía, de que pan para hoy, hambre para mañana, estaba harta de eso, de que no tener posibilidades laborales a largo plazo y demás. Pero nunca jamás van a escuchar de mi boca que mi país es una mierda.
0: No, cero. Y yo creo que también... Eh, valorás un montón de cosas también una vez que estás acá, ¿no? Uh -huh. eh, por contraste decís como, che, como todo igual, ya llega un momento que después de estar muchos años en Madrid, uno también se pone en medio en una y vas a Plaza Mayor y decís, uy, qué paja a veces. Como hoy, hoy decíamos, Ay, quiero, claro. tengo que ir a la gran vía, no, la gran vía no, es que. Claro, y después uno se acuerda y dice buen parado, boludo, valorá, o sea, porque uno se acostumbra muy rápido. Eh, pero me parece eso, y también muchas veces muchas personas me dicen como, che, pero vos que siempre hablas de huevo migratorio, y que hablan esto de las emociones y demás, yo veo gente que dice como, no, no estoy en Argentina, no me pasa nada, y es lo que decía el audio, cada proceso es muy personal, hay que hacer un doble clic en esa persona y ver qué es lo que le pasaba en Argentina de que por qué odia tanto el país sí. o se fue,
1: ¿no? Sí. y también esto de demonizar el país del que viene hace que sea muy duro asumir si uno quiere volver, y hace que sea muy Pesado el hecho de decir, bueno, capaz en Argentina o en donde sea que yo vivía antes tenía más comodidades, o extraño mucho a mi familia, y esa razón, y quiero volver, pero no puedo porque yo dije que el país era una mierda, o no puedo porque están diciendo que está todo terrible y no sé qué. Yo conozco un montón de gente que, a pesar de todas las contras que tiene Argentina, sigue eligiendo
0: vivir en Argentina y está bueno. Yo tengo también. tres pacientes que vuelven ahora. Oh. Eh, y es complejo también, ¿no? Porque digo, ahora también hay como una tendencia. Eh, no sé si a vos te pasa con, con tu familia, amigos o demás, pero como una tendencia muy fuerte de che, no vuelvan, acá está todo como bueno, prendido eso, fuego. sabes lo que me causa entre risa y pena? Yo me
1: acuerdo muchísimo cuando me vine a ir a Europa, el dólar estaba a 40 pesos. Ahí wow, oh, está, a 400, 500. 500 sí. y, y me acuerdo que todo el mundo me decía te fuiste en el mejor momento porque el dólar se fue a 40, no sé qué. Y es, y es algo que me da mucha pena, es que uno, si se, uno se rige por la economía, siempre es el mejor momento para irse a Argentina. Oh, nunca, nunca el dólar bajó.
0: No, y eso, y creo que ahí está lo de la, lo de la idealización, porque uno piensa que vivir afuera es eh, viajar, eh, que, que, que lo es, eh, pero no, el, no lo es todo para el ser humano a nivel emocional, no digo o sea, que es viajar, ganar en euros, eh, estar de joda de vacaciones 24-7, y hay, hay muchas posibilidades, y sí, es verdad, pero hay veces que igual te pasan cosas y que extrañas comerte los ravioles con tu familia. ¿entendés? Sí, y hay veces, que, hay veces que no querés viajar. No sé, el fin bueno, de semana hubo acá,
1: ahora hubo un fin de semana muy largo de cuatro días, eh, y se viene otro fin de semana de tres días, y es como... ¿Te vas a algún lado? No, me quiero quedar en Madrid, quiero estar en mi casa, quiero estar tranquila. Que no quiero viajar, o sea,
0: quiero, quiero estar muy tranquila en mi casa. Sí. Eh, no. Y tener mi vida normal, ni hablar, y, y también... Yo creo que está bueno cuando, si, si tienen la posibilidad de que, de que ven, vengan visitas y demás, porque también ahí creo que la gente como que puede dimensionar también, ah, bueno, para esta persona trabaja, a veces también mm. tiene días de mal humor, a veces por ahí no le alcanza la guita. los que nos visitaron, corran la ola bola. De... Claro, entendés, de que somos personas normales, porque claro, uno te ve por historias por el Instagram, que ya de base es una red social que tiene muchísima idealización y es tremendo y, y me parece que es importante también la responsabilidad no de cómo lo consumimos y de no creer todo lo que vemos en Instagram, eh, pero claro, te ven, uno postea, nada, cuando te vaya allá, viaje sí, cuando cosas estás comiendo lindos, el pulpo, cuando lindos, claro. los que postean videos llorando, la verdad, un cringe, <risa> claro, o sea, no existe eso, la verdad, entonces es como que claro, se imaginan una fantasía enorme y después cuando vienen acá se dan cuenta de que en realidad no era todo tan idealizado. Ni hablar al principio de cuando uno llega que... Que está en Disney. Sí. Como en modo vacación total. Estás en modo vacación total. Todo te parece un planazo. Todo Uy, te mira? parece lindo. Sí, O obvio. el metro lindo, el bus lindo. Todo te asombra. Claro, me voy a comprar ropa y es mucho más accesible, digamos, ¿no? Eh, un montón de cuestiones. Pero claro, después cuando empiezan a aparecer las emociones y demás, de empezar a darse cuenta de, de, de todo, digamos, el desafío emocional que tiene y, y personal emigrar, buscas referentes y apoyos también en tu familia en tus amigos en los que se quedaron allá y ahí empieza a desplegarse otra parte de la idealización que es bueno, pero fue tu decisión, cómo estás triste si vos lo decidiste eh, no ni se te ocurra volver, acá estamos mucho peor y uno que está en un proceso emocional del mm. cual es eh desconoce porque no sabe y también dice, ya estoy loco, yo quería estar acá, ¿cómo estoy triste? Ahí se genera toda una maraña y una bola de cosas, entonces sí, puedes estar triste aunque lo hayas eh, elegido y por ahí estás triste y no significa que te quieras volver, ¿no? Como nosotros siempre tratamos como demostrar que existe un mundo emocional para que la persona sepa con lo que está lidiando, sí, no, ¿no? Total, total. Eh, bueno, ¿qué más? Creo que nada más. Yo quisiera cerrar como con
1: algunas herramientas que, que vos, acá la psicóloga experta, puedas dar sobre, para manejar la idealización, la expectativa y lo que es la llegada cuando emigras, sobre todo. Y también, para que te estoy pidiendo, te voy a pedir más, bueno. eh, un poco algunas herramientas para el que se queda, ¿no? Para manejar. Sí. es porque el que se queda siempre flashea. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, mamá, perdón, estás escuchando esto. Un beso, wow. mamá, Beatriz. Eh, wow, ya debes ganar mucho más que yo. Y es tipo, no sé, no me parece relevante ni cuánto
0: ganas ni cuánto ganas vos. O sea, también todos mis gastos son mucho más caros. O sea. Tal cual, porque también gastas en euros a pesar de que ganas en euros. Exacto. Entonces quiero las dos. Partientes. Bueno, pero para vamos de a poco, como dijiste, 50.0 mil cosas. Okay. Laura, primero. Primero, herramientas para manejar la idealización
1: de los que vienen, o sea, del futuro migrante, digamos. Sí. A ver. Eh, o de los recién llegados que están en un rayo de adrenalina hermoso.
0: Sí, yo lo que te diría... Igual vamos con... Vos ya tenés un máster en psicología a esta altura de la yo vida. Yo ya hice mi carrera claro. de oyente pasiva de Juli. Claro, así que podés eh, decir conmigo. Pero no, a ver, yo lo que diría es en realidad darles recursos del sentido de que sepan que van a tener que atravesar un proceso en donde uno va a venir... 500 kilómetros por hora a fondo con un montón de deseo y un montón de expectativas y en algún momento va a haber un choque en donde se van a dar cuenta bueno, para los tiempos quizás son otros todo no va a ser tan rápido y uno tiene que eh, tener paciencia tratar de tener paciencia tratar de confiar en el proceso en que las cosas se acomodan validar las emociones escucharse qué es lo que les va pasando si de repente es una etapa como muy sensorial y muy conectado con uno mismo. Si de repente me doy cuenta que estoy hablando con mi familia, y mi familia me genera más presión y, y, y me empieza a decir todas estas cuestiones de la idealización, bueno, quizás igual limitar eso ahí, empezar a buscar otro espacio para hablarlo. Si necesito pedir ayuda, pedir ayuda. Eh, eso por un lado. Después, ¿qué más era? Para el que se queda familia, y ese familia tipo de amigos, cuestiones.
1: enemigos
0: no, bueno, para la gente que se queda yo creo que es un poco también eh, esto que, que estoy diciendo, entender a ver, ojo, paréntesis vuelvo a lo, a lo anterior, también entender que los que se quedan viven un duelo y atraviesan y también tienen miedos y expectativas y cuestiones que las van a desplegar muchas veces y proyectar en nosotros, uh -huh. entonces también hay que ser empático con eso, ¿no? Para los que se quedan, lo que les voy a decir, dos personas emigradas que vivimos acá hace cuatro años no es Disney emigrar eh, en los medios de comunicación, digamos, hay mucha desinformación muchas veces. Eh, vi, más allá de esto, que rescatamos ciertas cuestiones, pocas notas verídicas. A mí me pasa mucho, no sé si a vos te pasa que te llaman de un diario y qué sé yo, todas son con una tendencia de quiero hablar de los que se quieren volver o quiero hablar de los que se quieren ir. Hay mucha cuestión política también como alrededor de eso. Estar atento a qué es lo que le pasa a tu familiar, a tu amigo, a tu novia, eh, novio, lo que fuera, ¿no? Bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Tratar de no meterle, hablarle desde nuestros miedos y desde nuestros preconceptos, sino dejar el espacio para escuchar, bueno, ¿cómo te sentís? No? y no objetar y no poner juicio porque es un momento de mucha vulnerabilidad cuando uno emigra, sobre todo al principio entonces, ser empático con eso próximo ah, ítem sí, fin. <risa> fin del capítulo sí. eh, bueno, un poco eso eh, me parece que hay que ser consciente que, 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 que lo hablen, que se den el espacio no. Y que tiene un montón de cosas que están muy copadas y están muy buenas, sí. eh, tiene un montón de oportunidades de emigrar, es una decisión creo y lo decimos siempre muy de día a día, no sé si es para siempre, es un poco irreal saberlo, hoy en día la balanza a mí me da para el lado de quedarme, creo que a vos también, porque también tenemos un poco claro el sentido que puede ir cambiando, pero es lo que nos ayuda a apuntalarnos en sí. la decisión ante los momentos quizás un poco más difíciles, sí.
1: Eh, y bueno,
0: eso ha sido todo en este episodio de decisión Quiero déjenos. salir con una foto diciendo: pusieron club de emigrados y se hicieron millonarios. <risa> ya, ya va a pasar. Eh, nada, suscríbanse al podcast
1: si lo están escuchando en Spotify, a YouTube si lo están escuchando en YouTube. Y déjenos mensajes, comentarios, los leemos. Lo que quieran ver en el próximo episodio también los leemos. Exacto. Y nada, eso es todo. Nos vemos en 15 días. chao chao Ay, te tapé la cara, creo. <risa>